0: Vamos a Isaías, capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Ahí vamos a estar eh, meditando en esta mañana. El título, confiemos en Jesucristo, nuestro Rey, y no en los hombres. Estamos viviendo a nivel mundial una pandemia. Y como que vemos que no va a terminar aún. Al, muy al contrario de eso, somos testigos de nuevas mutaciones del mundo. Del, del, del virus. Hoy en la mañana estaba viendo que había mutado, había uno nuevo que se le había puesto como B-A, B B-A, un nuevo que, que está en parte de Canadá y otras regiones. Eso trae a nosotros bastante preocupación como, como seres humanos. Una, una cuarentena que acabamos de vivir hace, hace, el año pasado trajo desempleo. Hay un deseo de trabajar, pero hay desempleo. Vemos que en una economía que se va recuperando lentamente, eh, no hay trabajos, sino que hay más despidos que trabajos eh, en muchos lugares. Y además siguen las otras enfermedades. Y como cristianos, usted y yo vamos a tener una tentación. Vamos a tener la tentación de dudar de Dios. Vamos a tener la tentación de, de dudar de su fidelidad y dirigir nuestra mirada a un amigo, a los hombres, bueno, quien sea, a las promesas que estas personas nos puedan dar, a un sistema, a sistemas políticos, familiares, el dinero que probablemente tengamos en el banco, nuestra profesión, no sé. Como le digo, vamos a ser tentados a desconfiar del Señor. ¿Por qué? Porque queremos las cosas ya. Nosotros estamos acostumbrados que, que queremos las cosas palparlas, verlas, disfrutarlas Sentirnos seguros cuando vemos las cosas enfrente Y la tentación va a ser esa, buscar otras situaciones, otras cosas, nuestros propios salvavidas Quizás acá usted está sentado, sentada y con problemas, y es cierto, todos, la mayoría tenemos problemas quizás está hasta de luto y esos problemas usted los asume y dice no tengo salida está difícil cómo estoy viviendo en este momento qué hago a quién acudo habrá alguien que pueda ayudarme y ahí viene la tentación dudar de Dios y que Dios es solo un cuento una anécdota una fábula algo que nos cuenta que sabemos que está la Biblia pero es que esas promesas las quiero ver y ahí es donde comenzamos a buscar en otras cosas. Y so, confiamos en Dios. En el texto que vamos a leer, tenemos que comprenderlo y entenderlo en, sus, en su contexto, en el capítulo. Desde el capítulo 6, en adelante 6, 7 y 8. Podemos ver desde el 6 el llamado que tiene Isaías. Un llamado que hace para que él lleve un mensaje a un pueblo muy diferente del pueblo que salió al inicio. Desde Egipto, es otra generación, pero con lo mismo, rebeldes, desobedientes. Él lleva un mensaje de juicio, pero también un mensaje de liberación. Isaías fue llamado para dar un mensaje a este pueblo. Un mensaje que no iban a poder entender. Desde el capítulo 1, Dios viene confrontando a su pueblo. Haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Y aún así, les da y les anuncia gracia. Pero también juicio, juicio, juicio. Gracia, gracia, juicio, arrepentimiento. Pero ellos tendrían corazones duros, oídos enfermos y una visión corta o una mala visión opaca de, acerca de Dios. Así que no escucharon, no obedecieron y vemos que hay juicio para esa nación y ese juicio ve, vemos más adelante que son llevados al cautiverio, al, ex, al, al exilio. Pero sigamos enfatizando que también vemos esa gracia del Señor. Y que iba a preservar el tronco en la cual iban a ser restaurados. Pero en Jerusalén las cosas siguen y la, sigue mal. La política es inestable. El rey Asirio, Asiria, estaba asolándolos. Los quería atacar. Entonces, vamos a ver tres personajes acá. Al rey Asirio... Y también los reyes de Israel como de Siria. Los reyes Resim, rey de Siria y Pega o Efraín, que son el mismo rey de Israel. Son tres personajes en este momento. Y estos dos, el rey de Siria e Israel, se unen para pelear contra el rey de Asiria. Ven y se unen. mira, Tú y yo podemos hacer fuerza. Estamos hablando Siria e Israel. Hagamos fuerza contra, contra el rey de Asiria. Pero no, hagamos algo también, llamemos al rey de Judá que se una con nosotros y veamos si podemos ir los tres en esta alianza contra Asiria. Con, y llaman al rey Acaz de Judá y le dice únete con nosotros, peleamos juntos, los tres vamos a ir en contra de esto. Estos dos reyes deseaban que se uniera y respaldara el rey Acaz, pero Acaz no quiso. Acas no quiso ser parte de esa alianza contra este rey de Asiria Lo que no sabían estos dos reyes de Israel y Siria Es que Acas había hecho un pacto Había hablado, había conspirado en, en contra de ellos Acas estaba haciendo arreglos en secreto con Asiria ¿Para qué? Todo el, objetivo, todo el objetivo era para que lo protegieran. ¿De quién? De ellos mismos. De Israel y de, los de, y de Siria. Entonces dijo, no, yo me voy a unir mejor con este rey. Me conviene. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Es poderoso. Y él me va a proteger. Y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo de 7 al 8. Está aquí proyectado. Yo se los leo. Dice así. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria Así se llamaba Diciendo, fíjese bien lo que le dice Acaz al rey de Asiria Yo soy tu siervo, ¿cómo? Y no esperaba Dios un siervo que le sirviera a él Yo soy tu siervo y soy tu hijo Y tu hijo, ¿acaso no, no se supone que era hijo también de Dios? Que era hijo de Dios Y le dice, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme del, de las manos del rey de Siria y de Israel, y la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. En el 8, y tomando, mire lo que hace este rey de Judá, y tomando los tesoros, y tomando casa, la plata y el oro que se halló en la casa de quién, hermanos? Del Señor, por el amor de Dios. en la casa del Señor y los tesoros de la casa real, se las envió al rey de Asiria, para asegurar que lo defendiera, para asegurarse que iba a estar bien. Acas, pero acas también tenía temor de este rey de, 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 con, con Asiria. Él, él quería tramarme uno con él, pero, pero también este me puede hacer algo, pero no. Era mejor. Me uno a él porque parecía que la coalición entre estos dos reyes de Siria y Efraín, o sea, de Israel, era una amenaza más pronta contra él que el rey que el otro. Así que se une mejor con él, hace ese pacto secreto. Entonces, la nación de Judá estaba asustada porque Siria e Israel estaban a punto de atacarla y parecía que no había que escaparse o librarse de ese ataque. La razón de estos dos reyes, de Israel y Siria, era destronar a Acaz. Un golpe de estado. Destronar a Acaz y poner su propio rey. En el capítulo 7, en el versículo 6, vemos que, que lo querían destronar. El problema entonces, hermanos, de Acaz, de este rey, es que no confiaba en el poder de Dios. Él no confiaba en el poder de Dios para la liberación del pueblo de Judá dependiendo solo del Señor. Por lo tanto, en esta tarde, con este sermón, quiero que aprendamos algo que ante los problemas y la incertidumbre confiemos y dependamos de Dios y no en los hombres, hermano. Él nos ha provisto del verdadero rey en que usted y yo podamos vivir seguros. Y así que entramos al versículo 1 del capítulo 9. Vamos todos a Isaías capítulo 9, de los versículos del 1 al 7. Vamos a continuar. ¿Qué vemos acá? Este es un poema. En el versículo 1 que vamos a ver, podemos ver desde el inicio el juicio de Dios. Desde el versículo 1 podemos ver este juicio de Dios, sobre todo que venimos leyendo el 7 y el 8. Desde los inicios, desde cuando nosotros abrimos Isaías, como lo repetía, como lo repetí, venían juicio, juicio, misericordia, juicio, gracia, juicio, juicio. Y llegamos a estos capítulos, al versículo 7 y 8. Observamos que parte de este juicio es que van a pasar oprimidos, van a pasar en tinieblas, con hambre. Notemos que el juicio viene porque viene, su desobediencia había traído, los había traído hasta ese momento un pueblo, un pueblo, un rey que no confiaban en Dios. Vemos en Isaías, capítulo 8, versículo 19, antes de leer el 1, veamos que dice: Y cuando os digan consultar a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir: No debe un pueblo consultar a Dios. Acaso consultará a los muertos por los vivos, hermano, que es lo que estaba haciendo este pueblo consultando a divinos a los muertos ¿Dónde estaba la confianza en su señor es como hace unos hace unos años se me, se me acerca un hermano y me dice pastor y no hay problema que me tiren las cartas o eres cristiano o no hermano o no confías en Dios ¿Qué cristiano tiene que andar haciendo eso estos, este pueblo Consultaban a médiums, y a los adivinos Así que el juicio viene Ahora, si leemos los dos últimos versículos del capítulo 8 Para entrar el 1, ¿qué dicen estos dos últimos versículos? Dice, y pasarán por la tierra ¿Cómo van a pasar? Oprimidos Hambrientos y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Volviendo el rostro hacia arriba lo van a maldecir al rey, al señor. Después mirarán hacia la tierra y aquí van a ver tribulación, tinieblas, lobreguesos, o sea, oscuridad y angustia. Y serán lanzados a las tinieblas y a la oscuridad. Qué tremendo lo que está pasando con ellos. Estas profecías se cumplieron cuando los asirios los invadieron. Pues el rey asirio causó mucho sufrimiento, hambre y angustia. Así que cuando entramos ya al versículo 1 del capítulo 9, este versículo es solamente una comparación con algo que ya sucedió y nos da la pauta para entender cómo será la promesa. ¿Cómo será la promesa? Pues ya no habría más oscuridad y tinieblas. Como en los tiempos pasados por alguien Que habría de venir Entonces el versículo 1 Si mantenemos el capítulo 22 Que dice que van a haber tribulación Tinieblas, oscuridad Mire la pincelada Que les da el Señor mostrándoles Ya algo de su promesa Y dice pero no habrá Más lobreguez Y de dónde venían de eso Ya no habrá más lobreguez o oscuridad para, los, para la que Estaba en angustia como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después, ¿qué va a pasar? La hará gloriosa. Por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hermanos, el Señor y su gracia. Este pueblo venía a desconfiar, acá desconfiando, haciendo tratos secretos con el rey de Asiria. Y Dios les dice, ya no habrá más. Y entramos en este momento al versículo 2 y 3, que este pueblo iba a ver qué luz, iba a ver alegría, pero solo puede venir de alguien, de alguien que tiene gracia, que tiene misericordia, el Señor. Y dice el versículo 2 y 3, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué vio gran luz a los que habitan en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos multiplicaste la nación aumentaste su alegría se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín qué poema el que viene recitando ya el señor el rey Acaz fue desafiado por Isaías a, a confiar en Dios. ¿Cuál era el desafío? ¡Confía en Dios! Acaz tenía puesta su confianza en el rey Asirio, así que la esperanza entonces del pueblo debía estar en la capacidad de Dios y no en los hombres. Dios envía a Isaías y a su hijo Ser Serjasúv, que significa el remanente volverá a hablar con el rey Acaz. El rey Acas estaba inspeccionaba o estaba supervisando el acueducto de Jerusalén. Y estaba trabajando y él estaba viendo los acueductos. Estaba Y llega Isaías, y le dice: confía en el Señor, confía en Dios. Y él no le importaba, él estaba haciendo lo que él quería. El desafío de Acas, Rey de Judá, confía en Dios. Y no en Asiria, y he aquí que le da entonces al rey un mensaje de esperanza ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Veamos el capítulo 7, el versículo 8 Y le dice, no temas, no temas Asiria Israel Mire que le digan eso a usted y a mí, Qué poderoso Dios mío, ¿Quién Dios no va a querer que nos diga eso? En tiempos de gusto, tranquilo Mire lo que le está diciendo el Señor, no temas, no le tengas temor a esos ejércitos, no le tengas temor a Siria, no le tengas temor a Israel. Porque dentro de 65 años serán quebrantados. ¿Cuál era el objetivo de estos dos reyes, de Israel y de Siria, destronar de a Acas? Ya lo habíamos dicho. Pero no se va a cumplir, porque en el versículo 7, siempre el capítulo 7, mire lo que le dice. Por tanto, así dice el Señor, no prevalecerá ni se cumplirá. No te van a tocar. ¿Había por qué entonces confiar en Dios? Claro que sí. Dios había dado su palabra. No temas a Siria, Israel, no temas. Porque van a ser quebrantados En mi tiempo En mi momento Como yo quiero, como yo digo O sea, estoy hablando de Dios Pero acaso No confía en el Señor No confía Y no sigue confiando en Él Y aún así Dios le dice Pídeme una señal Pídeme una señal Pero la arrogancia del Rey le Dice no no lo hace, se niega a hacerlo pero aquí viene la gracia del Señor y de todas formas Isaías le da la palabra y dice Isaías 7 del 13 al 14 el Señor habló de, de nuevo a Acas el Señor de nuevo a Acas diciendo pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo 12, pero Acas respondió no pediré ni tentaré al Señor. Mire, esa respuesta parece bien misericordiosa y prudente, pero va cargada de pura arrogancia. Porque ¿qué es lo que le dice el Señor? Pide, pídeme. ¿Cuál era la orden de Dios? Pídeme. Entonces, el 13. Entonces Isaías dijo, oíd ahora casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a Dios? No, no puede. Por tanto, el Señor mismo, y aquí viene la promesa, el Señor mismo dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. ¿Cómo? Emmanuel. Dios diciendo, pídeme. Y ante la actitud de acaz, de orgullo, incredulidad, Dios siempre muestra su bondad y misericordia y le anuncia la promesa. Así que vemos el inicio en este hermoso poema, la profecía que tendrá su cumplimiento. Le es mencionado que después de estar en tinieblas, en oscuridad, verían gran luz. Y no solo gran luz, sino que se alegrarían, iban a sonreír, iba a haber gozo después de desesperanza, dolor y oscuridad. Iban a reír, iban a sonreír, iban a gozarse. Isaías le está diciendo que la esperanza del pueblo, que la esperanza del rey debe estar en la capacidad de Dios y no en los hombres. Ya que Dios les iba a dar y les está anunciando y les dio y nos dio al verdadero rey. Así que venimos y entramos a los versículos 4 y 6, la promesa. Y dice así, porque tú quebrarás el yugo de su carga. El báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Medián, porque toda bota que calza el guerrero en el fregor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. 6. Porque un niño nos ha sido, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La razón total del futuro gozo de este pueblo que era la venida del Mesías. Es bien importante, tenemos que ver algo. Lo de Madian, lo de, lo, lo de Madian es interesante porque nos da la naturaleza de la esperanza. Dios liberará al pueblo sin depender de fuerza humana. Dios no necesita la fuerza humana ni la ha necesitado. Dios los iba a liberar sin depender de ellos. Pues los sucesos que se dieron ese día que menciona en Madián, que habla en Jueces capítulo 6 y capítulo 7, léalo en su casa, es cuando Gedeón, fíjense bien, Gedeón con un ejército muy pequeño... Con un ejército pequeño, pero confiando en el poder de Dios, derrotó a otros ejércitos, a sus enemigos. Por eso le menciona: no eres como, no, no caigas como, como no eres eh, acaso, no seas así. Confía como lo que pasó en Madiam. Gedeón tenía un pequeño ejército y venció porque confió en Dios. Contrario a la, a la confianza que tenía casa en el Señor, por eso que es Mencionado Y es así como en medio del juicio Guerra, traiciones Tinieblas y un pueblo Desobediente, Dios Les dice que estará con ellos Una virgen va a concebir Y su nombre será llamado Emmanuel Yo estaré ahí Promesa a un rey, acaz que ha puesto su confianza en el rey Asirio y en su ejército qué impresionante por eso que cuando inicié con este sermón cuáles son nuestros salvavidas que andamos buscando así que en el versículo 6 del capítulo 9 en estudio Vemos la promesa del Mesías. Un rey que no dudará de Dios y que será diferente al rey Acaz. Vemos un contraste entre estos dos reyes. Un contraste entre este rey y el rey que es anunciado como un niño en las manos de Dios. Hermanos, qué impresionante. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué es lo Si este hombre tenía puesta la confianza en hombre que le digan que un niño imagínense cómo eran los reyes imagínense cómo era el rey Asirio dos metros con su armadura con su gran espada con su, y con esa gran barba y el tipo así con el gran ejército con caballos y él con un gran caballo y el tipo ahí rah, y el pobre mío. y un niño les es dado Dios mío acaso no podría haber dicho el texto y un hombre fuerte les es dado que vendrá con un caballo como un guerrero no, él estaba acostumbrado y había escuchado y había leído de Sansón en los jueces, de David derrotando a un gigante, de Salomón y sus ejércitos, Gedeón. Y le dicen, un niño, ¿y el incrédulo? Y le dicen que un niño. Pero... Un niño en las manos de Dios que es más poderoso que un ejército, que todas las naciones y que todos los reyes de la tierra. Y a este niño se le dan nombres que describen su carácter. Un rey anunciado que es el mismo Dios Emmanuel. Este rey soberano, este es un rey soberano porque no habrá, no hay Nadie que doble su mano, que doble su voluntad. Todo esto es parte del carácter real y autoridad de un rey. Este niño, este niño, que para probablemente para este hombre era débil. Este niño tiene un nombre para nosotros, para nosotros. Ellos estaban esperando otro, pero para nosotros este niño tiene un nombre. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que Jesús dijo en Mateo 28 Toda autoridad, toda autoridad Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Rey de reyes Mi Señor entrando a Jerusalén en un pollino Y vendrá en gloria y majestad Sentado en gloria como, como lo vemos en Apocalipsis 1 ¿Cuáles son esos nombres que se cumplen en Jesucristo? Y dice el texto, admirable consejero, tendrá una extraordinaria sabiduría divina necesaria para ser un rey bueno y justo. ¿Cómo se cumple en Jesús? Lucas 2.40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Mateo 13, versículo 54. Y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde? ¿Pero dónde obtuvo esta, esta sabiduría? No entendemos cómo esto hace todos esos milagros. Admirable consejero, Dios fuerte o poderoso, este rey, el Mesías, el rey que protegerá a su pueblo y que no confiará como lo hizo acá en un hombre. Pero él va a confiar y su confianza estará puesta en Dios. Él es un guerrero. ¿Y cómo se cumple en Jesús Apocalipsis 1.8? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es y que era y que de venir. Y después dice el todopoderoso. Padre eterno, Dios había prometido el cuidado de su pueblo. Como un padre cuida a sus hijos Y ellos no lo quisieron Hoy que estaba viendo a los padres que estaban acá presentando a sus hijos Se fijó cómo ellos levantan a sus hijos Con cuidado Con amor Protegiéndolos Y se bajaron Y, y los llevan con una protección Usted está sentado ahí con sus hijos Con su hija y está Protegiéndolos, lo siente en medio Entre mamá y papá, protegiendo Ay, de aquel que toque a su hijo Usted se vuelve un león un tigre, no, no. Él prometió que iba a proteger a su pueblo como ese padre cuida a sus hijos. Y este pueblo no quiso, confió en otro, en hombres. Este rey que vendrá posee eternidad es divina, como dice el Padre Eterno. Eternidad divina es autoexistente, nadie lo puede crear, nadie lo puede hacer. ¿Cómo se cumplen en el Señor Jesucristo? Juan 14:9, Jesús les dijo: Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, cómo dices tú, muéstranos al Padre? Padre eterno Resucitó al tercer día No conoce No tiene la muerte Poder sobre él Príncipe de paz Su gobierno ¿Cuándo, ¿Cómo venía el pueblo de Judá? En guerras ¿Necesitaban qué? Paz Y les promete Y le dice Príncipe será llamado Príncipe de paz Porque su gobierno Traerá paz Como ningún otro rey Lo ha podido hacer él va a establecer y establecería y mantendría la verdadera paz. ¿Cómo se cumple en Jesucristo? Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Para que en mí, para que en mí, para que en Cristo tengáis paz. Paz. El mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Dios poderoso que nos da paz y vence al mundo. ¿Basta estas razones para confiar en Dios? ¿No le bastaba estas razones para que este pueblo confiara en el Señor? ¿Y nosotros ahora? Que ante los problemas y las incertidumbres confiemos y dependamos de Dios y no en los hombres. Él nos ha provisto del verdadero Rey en el que podamos nosotros vivir seguros. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es el resultado? Versículo 7 El aumento de su soberanía y de la paz No tendrán fin sobre el trono de David Y sobre su reino para afianzarlo Y sostenerlo con el derecho y la justicia Desde entonces y para siempre Y cierra el poema diciendo El celo del Señor de los ejércitos Hará esto, no miente. Así que vemos desde el inicio Dios preservando y guardando Y asegurando a nuestro Salvador Y al Salvador anunciado en ese tiempo Al Mesías prometido Aún ante un pueblo Que practica y vive en desobediencia Pero tiene misericordia el Señor Y guarda esa simiente Y guarda la venida del Señor La paz que traerá es incomparable Y sin fin es, No tiene fin Promesa para el pueblo en aquel momento de esa manera ellos podían confiar en la fidelidad de Dios. Hermanos, Cristo nació, vivió una vida santa, murió y resucitó. Estas son promesas eternas. Todos los reyes mencionados en la historia, de toda la historia del mundo, han muerto. Y sus reinados han desaparecido. Pero el reinado del Mesías es eterno. Igual de eterno es su paz, es infinita. ¿Por qué? Porque a causa del celo del Señor De los ejércitos se hará Cierra el poema y dice Así va a ser por mi celo Así que hermanos vemos este hermoso evangelio en en todo este en esta parte de este capítulo en el versículo 2 que dice el pueblo que andaba en tinieblas esto apunta a Cristo apunta ahora a nosotros al evangelio ha visto gran luz a los que habitaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos vemos este texto apuntando al Señor Jesús dijo en Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue ¿No va a andar en qué, hermanos? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos trasladó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos acá en tinieblas, perdidos, sin esperanza, y nos traslada de estas tinieblas a su luz, perdonándonos todos, todos, todos nuestros pecados. Hermanos. Todo esto se cumple en el Señor, en nuestro Rey y Redentor Jesucristo. La promesa que le dio a David en 2 Samuel 7 nos dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Mateo 1.23 dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Allá en el texto del 7.14 de Isaías solo llega hasta ahí en Manuel. y a nosotros se nos da el privilegio de saber algo más. Su nombre en Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hoy nosotros lo sabemos. Por eso es que en Romanos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, Dios de paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos reconcilió con el Padre el Señor. Y ahora tenemos paz para con Dios, vivimos de manera santa ahora como hijos de Dios Jesucristo nos dio el ejemplo Él vivió de manera santa entre nosotros, dio vista a los ciegos los sordos oyeron, los oprimidos en tinieblas vieron la luz perdonó los pecados de sus escogidos, todos los que estamos acá la iglesia, cualquier pecado que sea, no importa el peso que fuera, el color y lo rendo y vergonzoso de su pecado Jesús, nuestro Rey nos perdonó. Jesús. Nuestro rey fue valiente. Y diferente al rey Acá. Jesús confió. Confió y obedeció a Dios Padre. Y fue a la cruz. Para que en su sangre. Para que su sangre también. Nos limpiara de nuestros pecados. Venció a la muerte. Para darnos vida y vida eterna. Emmanuel. Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Reconciliándonos con él mismo. Qué gran noticia, las buenas nuevas. Hermanos, Iglesia, así como el pueblo de Israel que vivía en incertidumbre, el juicio que se les anuncia, que se les anunciaba, de esa misma manera podemos estar nosotros viviendo actualmente. Como lo dije al inicio, escuchamos que en nuestro país, miseria, tristeza, incertidumbres, como muchos, falta de trabajo. O quizás en su propia vida Aquí donde está sentado Quizás usted Solo ve oscuridad, desesperanza Así como Israel que había Una profecía que iban al final Iban a ir al exilio Puede ser que te hayan llenado de noticias Que te van a despedir O que tienes alguna enfermedad Hermanos, iglesia Confía en el Señor No temas, descansen la paz del Señor Cristo es el Dios fuerte. ¿Quién o quiénes son tu fuente de consejo? Cuando tú estás atribulada o atribulado. Y piensas y crees que no hay esperanza. ¿Acaso confió en un rey que no le garantizó ayuda y tranquilidad a su alma angustiada? ¿Y usted? El texto nos dice que Jesús es nuestro consejero. Y nos ha dado su palabra las santas escrituras para buscar ahí su guía. Porque Cristo es nuestro Dios ¿Consejero? ¿En quién usted está buscando respaldo, ayuda, soporte para las circunstancias que está viviendo? ¿Está actuando como acaso que considera fuerte, sabio y poderoso a un hombre? ¿A dónde busca la respuesta o salida a sus problemas? ¿En quién confía? ¿A dónde ha puesto su corazón y cree que son sus salvavidas? En las terapias, confíe en Jesucristo, Él es Dios admirable, admírelo, quede admirado de su gracia y su misericordia sobre su vida. Está a punto de divorciarse, lo están engañando, la están engañando. ¿Está usted sufriendo por eso? O probablemente algunos quizás lamentablemente ya se divorciaron y viven en culpa. Que no, que no pudieron hacer algo más, pudieron haber hecho más por, por rescatar el matrimonio, quizás luchó, luchó hasta el final, pero vino lo que no quería. Descanse en el Señor, en su paz, admire su grandeza y gracia y misericordia, porque Él es el príncipe de paz. Recuerde, Dios tiene el control de nuestro futuro. Así le pasó a su pueblo. Ellos no lo sabían, porque en el capítulo 10... Dios, que controla todo, profetiza el castigo al rey y la destrucción de Asiria. Así Dios sabe lo que tiene para usted mañana. Esa es la respuesta ante la pregunta ¿Quién acudo? ¿Qué hago? Descanse en el Señor, busque del Señor. y a nuestros amigos que nos acompañan por primera vez que nos están viendo por el canal ante su pecado. Si hay esperanza, hay una promesa, su perdón y su reconciliación con el Padre. Si la Biblia dice que él es nuestra paz es porque Cristo por medio de su muerte le trae por medio de su muerte trae perdón de sus pecados. Hay esperanza. Él resucitó, murió en la cruz, confía en su obra. Él perdonó, Él perdonará sus pecados, derrotó la muerte. Por eso es Dios fuerte. Nadie lo puede derrotar, nadie puede controlar su voluntad, nadie puede doblegarlo, nadie. Dice el texto de 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? donde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor arrepiéntase 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 de sus pecados crea en Jesucristo como su Señor y único Salvador si ha puesto su confianza en usted mismo sus amigos, su dinero usted ha sido testigo que el dinero se va así los amigos traicionan se termina, no son para siempre porque lamentablemente está la traición confía en el Señor usted solamente va a poder sentirse realizada o realizado al conocer la persona de Jesucristo por medio de su palabra, el Evangelio Cristo reúne todas las características del único rey en quien podemos confiar, en quien podemos obedecer, seguir y amar. Mire la cruz, arrepiéntase, todavía es tiempo, está vivo. Todo esto no lo va a encontrar en los hombres. Y nosotros como iglesia no vamos a encontrar nuestra felicidad y nuestro gozo en los hombres. Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que termino con esto, hermanos. En esta época, muchos celebran Navidad. Cada fin de año, en muchos países del mundo se celebra la Navidad en honor al nacimiento de Jesús, fíjense. Pero el personaje principal no es Cristo, sino un tal Santa Claus. Su propósito es más comercial. Y el texto que acabamos de estudiar lo vemos en los arbolitos, nos vemos en las tarjetas, pero... No saben el contexto y lo poderoso que es. Ahora usted lo sabe. Ignora lo impactante que dice el texto. Así que hermano, este próximo 24 de diciembre, después de venir a su servicio de adoración, a su culto, ya sea a las 5 o a las 7, reúnase con su familia. Más importante que los regalos, que el chumpe. los abrazos, reúnanse como familia mire. oren y mediten porque un niño no es nacido hijo no es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz y denle gracia al Señor porque hasta aquí Dios lo ha sostenido y ante los problemas y la incertidumbre confiemos y dependamos de Dios y no no de los hombres, Él nos ha provisto Al verdadero y único Rey Rey de Reyes Y Señor de Señor Jesucristo En el cual podemos vivir seguros Amén Vamos a orar